0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara y, aunque no me lo merezco, soy presentador de este podcast. Porque conmigo está el grandísimo presentador de eventos, Antonio Torres, que sí debería ser el presentador de este podcast. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hey,
1: ¿qué pasa? Buenos días, ¿qué tal? Eh, voy a seguir sin poner aplausos, por más que me haga intro de este Pero momento. bueno,
0: es que yo he dicho esto porque el otro día fuiste el presentador de la e-conference.
1: Ya, y también me puso el traje, pero no suele ser muy habitual. Es verdad,
0: cosa. yo llegué allí vi a un tío muy alto con chaqueta y digo, ¿este quién será? ¿Qué hace aquí? Este no me suena de profesional. Y, ¿eh? y, y peinado, Y después te veo digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No, no tienes la sudadera de profesional puesta? ¿Esto qué pasa aquí? Pero no, no, es que iba enchaquetado el tío. La chaqueta no era tuya, ¿no? ¿Es alquilado algo o sí. sí? ¿Tú tienes me... chaqueta?
1: tenía. Te, me dijeron no será el traje de tu boda
0: no tú, no no lo era pero casi, no porque casi. tú te casaste con la sudadera de profesional puesta no la negra la no, negra no, de, de, y, la... El de y el polito de profesional
1: era con el con el jersey ese que tengo más pro ah, el, el
0: jersey de, de lana ahí que claro. tiene bordadito. es
1: que el jersey es, es más más para eventos más para cosas sí, serias sí, sí. La, la sudadera para más para diario pues entonces claro. yo me casé con el la, con el
0: jersey pues está claro está me... claro oye pues estuvo muy chulo el evento ¿eh? ¿Te gustó o no? Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Además, sacamos de allí algunas entrevistas para el podcast, así que ya las iremos anunciando y las iremos viendo.
1: ¿Y el merchandising qué? ¿Gustó a la gente o no? Yo
0: creo que sí, ¿no? ¿Gustó el llaverito que dimos de Presta Radio?
1: Yo creo que le mola a mucha gente. Oye, tienes que dejar
0: una foto en las notas del programa o algo, que nuestros oyentes que no pudieron venir, que no pudieron venir porque no quisieron. Más que no pudieron, no quisieron. Pues mira que se lo advertimos, que iba a ser el evento de e-commerce pues para que lo vean lo que se han perdido ¿no?
1: venga luego echaré una foto al llave vale. y lo pondré
0: Eso. oye y después del e que estás haciendo descansado un montón espero no
1: <risa> ha sido una semana la verdad que ha sido una semana muy jodida por culpa del e-conference eh, yo sin dormir dos o tres días bueno durmiendo dos o tres horas porque la verdad es que los nervios de un evento eh, nunca me había, nunca habíamos hecho uno y yo creo que no voy a hacer más en mi vida pero es que aparte de eso, el día de antes estuve en Granada hmm. en un meetup de WordPress. ¡Ah, anda que me llama! ¿Tú te hubiese eh, venido? Claro que no. Ah, vale, <risa> te tenía que haber llamado entonces. Y, bueno, estuve en un meetup. Fue una locura, ¿no? Porque por la mañana estuvimos. ¿qué estuvimos haciendo? Estuve, estuve en la universidad por la mañana. ¿Vale? En la universidad estuve por la mañana enseñando a instalar PrestaShop a los alumnos.
0: Eh, ¡Oh, eh, cómo mola! Cómo,
1: ¿Cómo lo ves? Sí, porque hay una había un, un curso un, dentro de de una de las optativas era el e-commerce y, y dan e-commerce con PrestaShop y estuvimos ahí, pues, le dimos el hosting gratis al alumno y enseñándole cómo se instalaba PrestaShop y demás. Eso fue por la mañana eh, también recogimos algún ponente y por la tarde a las 4 y media 5 me tiré para nada porque había un mitad allí que dábamos nosotros volvimos, fuimos a la cena de ponentes <risa> eh, hasta las 12 y pico me fui a acostarme y al día siguiente el e-conference el todo el día encima del presentador eh, con muchos pues ya sabes todos los rollos que hay allí del de, de, de momento. Siempre pasan cosas ¿no? en los eventos. Y el bueno, pues, eh, terminamos por la noche. Vamos a la cena de los patrocinadores. Oye, y... ¿cómo que la cena de
0: los patrocinadores? Anda, que me, me llevaste. Eh,
1: eh, bueno, era, no era la cena de <risa> los patrocinadores. ¡Qué fuerte! Aquí se destapa
0: en directo que, que Antonio me, me tangó la cena. ¡Qué fuerte! Me parece.
1: <risa> ¿Te, puedo creer? ¿Te puedes creer que se me olvidó?
0: ¡Qué fuerte!
1: No, ¿sabes quién llevaba eso? Antonio Muñoz. ¡El becario! Eh, el tema de. de Uy, sí, la el, el él, él, coordinaba, él coordinaba. Y la verdad es que sí, porque coño, no se te dijo a ti nada. No lo sé. Bueno, eh, ya haremos otro. <risa>
0: sí, hay que hacerlo. El día,
1: eh, el día siguiente eh, fuimos a comer con, bueno, con algunos ponentes que se quedaron allí, como David Ayala Más cruel y tal, y tiramos para Madrid. No. Y en Madrid el sábado hicimos otro evento, que se llamaba Ranqueame, que era más orientado a SEO. Y ayer domingo, pues bajé a Almería, llegué a las 10 de la noche, me acosté y hoy estoy aquí en el curso, así que.
0: Madre mía, vaya, vaya, vaya tela, vaya fin de semana movidito de cuatro días que te has pegado. Oye, eh, un saludo desde aquí a a Fran Torres de WordPress Granada, que creo que no estuvo por ahí en el meetup, pero bueno, bueno, si nos escucha, pues nada, un saludo.
1: Está en Berlín. Está en Berlín, efectivamente.
0: Europe. Está en Berlín.
1: Preparando la Work in
0: Europe. Ahí está, eso es, eso es. Bueno, pues está bien, está bien el tema. Pues mira, yo como no me invitasteis a la cena de eventos, eh, lo que está, eh, eh, pude aprovechar ese tiempo para programar y trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, estoy terminando ya mi aplicación móvil, que esperemos que salga pues, en esta semana o en la siguiente poder tener algo ya que presentar en, la, en las tiendas de aplicaciones. Y eh, he hecho un módulo, o bueno, realmente he cogido uno de los módulos que tenía que, que parece que no se entendía bien lo que hacía y tal, eh, el Easy Fidelity, y le, lo, lo voy a renombrar. ¿vale? Ahora va a ser Easy Customer Control, ¿vale? que sería control fácil de clientes, y le he añadido la funcionalidad de que puedas permitir que un cliente cuando se registre no se le active la cuenta por defecto. Vale, tú dirás, pero tan loco, así no pueden comprar del tirón. Y es cierto, no pueden comprar del tirón, pero es que hay tiendas que lo que quieren es que eh, controlar muy bien a quién se le muestran los precios y a quién no. Entonces, si cualquiera que es cliente puede ver los precios, pues es un rollo para ellos. ¿no? Entonces, eh, para permitir un mayor control en ese tipo de cosas, para permitir una activación manual de las cuentas, pues eh, le he añadido esa funcionalidad en la que puedes decir que el cliente pues no, no se le active la cuenta automáticamente vale Así que uh -huh. bueno, ya, ya, ya lo dejaremos por aquí enlazado cuando lo suba a la tienda de prestación y a ver qué tal.
1: ¿Cuándo me lo va a pasar para crear una review? En
0: cuanto lo tenga, te lo paso.
1: No,
0: eso, lo, venga, lo suba la, lo, el momento que lo suba a la tienda, te lo paso a ti también. Ya está. Venga, eh. vale, vale. vale
1: Y ya así vais con mi review todo lo que se puede hacer bien desde un vídeo. Efectivamente, ¿vale?
0: efectivamente. Guay. ¿Qué más? Ya está, ¿te parece poco? Yo sé que, que no ah, me invitaste a la cena. Bueno, claro, estuve en el evento allí, súper chulo, la verdad es que una pasada, muy motivado.
1: Pero, ¿Con quién hablaste? ¿Con quién hablaste? Dame noticias, porque yo no estuve. ¿Con quién hablaste para próximo.? Dame detalles. ¿De qué era? Pues, o, qué hacía desarrolladores. Hablé con unos desarrolladores cosas? de Granada,
0: que creo que son amigos tuyos, ah, <risa> con Presta Import sí, 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 sí. y, y estuvimos hablando mucho de, bueno, de tiendas online, de importaciones, de multi en PrestaShop, de código, de qué nos parece, nuestras impresiones. Y, y, por ejemplo, bueno, ya, ya vendrán al programa y lo hablaremos con ellos, pero me confirmaron que efectivamente que ellos... Eh, tiendas nuevas que, que caen en sus manos va todo en PrestaShop 1.7, que está muy bien, es muy estable ya en las últimas versiones y, y es lo que tenemos que usar ya todo. Así que...
1: Muy sí, bien, sí, sí. muy
0: bien. buena gente. Muy buena, buena, gente, buena gente, muy buena gente. Así que ya ya, lo, ya les pregunté si querían venir al programa y me dijeron que
1: encantado. Yo, más que preguntarle, dijiste... Eh... ¿cuándo vas a venir? o sea tú no haces preguntas tú confirmas las cosas
0: que yo, yo, no sé como yo me lo paso también ¿Cómo
1: se hace la, la producción se hace como así. yo me lo
0: paso también pues yo creo que todo el mundo se lo pasa igual de bien y que está deseando venir así que yo creo eso que sí. así que bueno y tengo por ahí también bueno es que también ayer estuve hablando con un contacto en Córdoba para hablar que venga a hablarnos de ERP aquí a, a, al podcast tengo a Aníbal ahí esperando que parece ser que ya ha terminado la búsqueda para el gol y en PrestaShop oh, eh, vale. Tenemos una, un, un, un año que, como nos descuidemos, no venimos ni tú ni yo, vienen solo los invitados, o sea que...
1: Podemos hacer una cosa, en vez de hacerlo cada dos semanas, vamos a hacerlo
0: cada día. Pero si este episodio no me has hecho... Claro, como no has hecho ni el guión de este episodio, pues está súper cómodo, ¿no? Eh, no, no, todos los días, todos los días que Carlos hace el guión, pues sí, no. Tiene,
1: tiene, tienes razón, como no he estado haciendo nada estos días, pues... Eh. claro
0: Estoy, estoy fino. Efectivamente, así okay. que no, 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 no. Eso no, no puede ser. Si, si haces tú el guión y todo te lo curras como de costumbre, lo hacemos como tú quieras. Pero.
1: Como de costumbre, como tú lo has hecho una vez, te estás quejando. Claro. Guay.
0: Yo soy la imagen vale. del podcast, Antonio. Ahí, ahí, correcto. Oye, ¿y qué, qué se ha movido en la actualidad de e-commerce? Bueno,
1: eh, la verdad que has puesto tú, así que. Voy a leer y tú ¿vale? Vale. La satisfacción del cliente Ha bajado un 2,2% En el último año, según Centes Imagino ¿no? sí eh, ¿Qué quiere decir que la satisfacción del cliente ha bajado? Pues
0: significa que los clientes cada vez Esperan más de, nuestro, de los comercios y, y Se ven menos satisfechos Con la respuesta que les dan Básicamente Entonces, que tenemos el... clientes más exigentes
1: Eso te iba a decir so, Más exigencia por parte del cliente No que ha empeorado la, los comercios electrónicos, sino que cada vez son más. Difíciles.
0: Efectivamente. Eh, yo aquí lo que creo es que, bueno, que puede que las expectativas de los clientes pues cada vez estén más altas, ¿no? Y también, bueno, pues si compran en unos e-commerce que lo hacen muy bien y después te vas a otros que lo hacen regular nada más, pues es normal que, que estés eh, un poquito más disgustado, ¿no? Cuando cuando esto pasa pero eh, lo bueno que tiene o en este artículo una de las cosas que dicen es que eh esto se puede cambiar ¿no? y que se lo puedes cambiar y mejorar un poco la relación con tu cliente pues aportando maneras cada vez más innovadoras de, de mejorar su experiencia. Nosotros tenemos varios episodios sobre el tema y habría que dejarlo en la nota del programa. Tenemos aquel en el que contábamos cómo hablar con el cliente, eh, teníamos otro sobre cómo mejorar la experiencia de compra o sobre cómo mejorar el, el carrito, el proceso de compra. Ese tipo de cosas, si las aplicamos, pues hará que la satisfacción de nuestro cliente suba. Y que nos salgamos un poco de la tónica general, ¿no? Que parece eso, que está bajando últimamente. Así que, bueno, pues ahí había que traerlo para llamar la atención, ¿no? Siempre tenemos que escuchar a nuestros clientes y, y mejor que, que, que los escuchemos nosotros a que ellos se acaben quejando, ¿no?
1: Va, sí. Eh, bueno, tampoco hay que escuchar. Es que la gente pide mucho, tío. Hay que también escuchar con sensatez, no cualquier cosa. Sí digo yo bueno sí pero sí que, que sí que la verdad que cada día son más exigentes no solo en e-commerce sino en cualquier aspecto de la vida
0: en internet la gente cada vez quiere más y más eso enorme ¿Y por más? otro lado tenemos eh, otra noticia eh, que he traído un poco pues por ver lo que nos viene ¿no? porque todavía nos toca un poco de lejos y es sobre Google Express Shopping que es algo que no tenemos en Europa es un, una, un marketplace que se ha montado Google en Estados Unidos y que el año pasado tenía solo 39 tiendas activas y este año ya supera las 1.000. Ahora o sea, en un sí. año ha conseguido superar las 1.000 tiendas. Eh, esto está pues, dentro de, de la estrategia de Google de, de serlo todo, Y ¿no? eh, sobre todo en, en publicidad. La, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente que tiene los asistentes de Google puede directamente comprar en el Google Express Shopping haciendo una búsqueda por voz. ¿no? y cosas así. Esto es algo que todavía, ya digo, está solo en el mercado de Estados Unidos, pero que nos puede venir muy pronto. Así que habrá que andar con ojo y echarle un vistazo. Y ya también aprovecho para recomendar mi, Google, mi módulo de Easy Google Customer Reviews <ríe> que integra el programa de búsqueda de reseñas de clientes de Google porque, bueno, yo creo que en algún momento si esto llega a España eh, lo hará a través de, o, o utilizará ese tipo de de soluciones para los rating y demás, ¿no? Así que bueno,
1: pues ahí queda. Guay. Eh, no, no lo conozco, la verdad, el, el esto de web. Sí, porque Shopping, lo he visto pero... ahí
0: en la noticia y me decía Google, o sea, fíjate que la noticia decía Google Shopping supera las mil tiendas. Y me, me, me quedo un poco rayado, porque, o sea, todo el mundo, si me todo me el me mundo me tiene, importa. usa Google Shopping, porque Google Shopping es lo que eso que te muestra las búsquedas también. Cuando hace una búsqueda sí. te muestra tus productos también y tal. Y digo, imposible que solo haya mil tiendas. Y que el año pasado solo hubiera 39. Entonces, indagando un poco más, he visto que no. Que, que la noticia original de donde lo habían sacado el portal, pues se refería a Google Express Shopping. ¿vale? O sea, que un producto... Mm -hmm. de vale. Vale. Oye, ya y... ¿has estado escribiendo para PrestaShop, ¿no? ¿Otra vez o qué?
1: Eh, bueno, el último todavía no se lo he enviado. <risa> Dije que se lo he enviado hace un mes. Bah, yo llevo tres meses, y... Y... <risa> <risa> es que... Pero este sí, este se lo envié hace tiempo se lo envié el que vamos a hablar ahora se lo envié hace tiempo lo que pasa es que como no solo era muchas o sea, le habían preguntado a diferentes personas y se lo envié hace tiempo pero lo han publicado mm -hmm. ahora y es, eh, bueno el, el post se titula, debo ofrecer gastos de envío gratuitos en mi e e-commerce y, y bueno, es sobre preguntas sobre los gastos de envío a diferentes eh, personas que ven o que saben del tema, no como puede ser eh, 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 Fernando Criado, Jordi Ordóñez, Fernando Macías, eh, Iñaki Tobar eh, José Fachín y yo. ¿no? Entonces, ¿Tú qué está, está sabes de los Habla gastos de envío? Delito. Bueno, eh, ni, no tengo ni idea. <risa> <risa> pero me dijeron, ¿qué escribí Venga, vale. No, pues de lo que bueno, lo que toco de, a, a muchos clientes, ¿no? sobre todo gastos de envío, configuración, si es recomendable o no. Eh, sí, la verdad es que a lo mejor yo no era el mejor perfil para escribir aquí, pero bueno. No lo sé. <risa> bueno, pues nada, habrá que echarle un vistazo.
0: Y... Y ver si es eh, adecuado para nosotros, ¿vale? Para nuestras tiendas. Pues, ¿qué te parece si pasamos a hablar del tema del día? Venga, vamos a ver qué hay hoy. Pues hoy hay problemas, nada más.
1: Ya estamos con los problemas. Ya estamos con el problema.
0: culpa del hosting? Siempre. Wow.
1: <risa> eh... Bueno, tío, no sé. Eh, cuéntame, bueno, ¿qué pasa? Mira, esto es problema? porque
0: últimamente me han llegado varias, varias peticiones de soporte de, de tiendas a las que le hago el mantenimiento que he podido resolver fácilmente sin tener que meterme en las oscuridades del hosting para, para verlas sino simplemente eh, viendo la información que nos da PrestaShop. Y he dicho esto lo tienen que conocer nuestros oyentes para que no tengan que, ya, que contratarme <risa> entonces bueno pues lo he lo he, lo he activado y, y bueno pues o sea lo, lo he recopilado he hecho un refrito de todo y tenemos aquí las técnicas para detectar los problemas en prestashop de hecho ya te digo yo que este capítulo lo tenemos que llamar problemas en tu prestashop, escucha lo que te dice, qué te parece
1: Adiós, adiós. Es bien, eh, muy clickbait.
0: <risa> Efectivamente. Pero,
1: pero bueno, eh, o sea, entonces no me ha quedado bien claro. ¿Esto qué es? Eh,
0: ¿Qué vamos a mirar en PrestaSop? Bueno. ¿Qué, ¿Cómo se mira bueno, vamos a empezar, o, vamos o, a empezar. Explícame un poco, es que, venga. venga, venga. Eh, a veces pensamos que, no, tú montas una tienda online, si encima le haces dropshipping, tú ahí lo montas y a ganas dinero. Y ya te olvidas de todo, ¿vale? Pero realmente sí. eso no es así. Porque una tienda online es como un pequeño jardín con flores que florecen hay que estar siempre atento a posibles problemas a que no entre una plaga y se coma todas tus florecillas a que no entre los topos y te hagan boquetes por todo el jardín un poco hay que cuidarlo es como el amor ¿vale? hay que cuidar a tu pareja y hay que cuidar a tu e-commerce ese también sería un buen título cuida a tu pareja, cuida a tu e-commerce
1: vale. o cuida a tu e-commerce igual que a tu Eso, pareja
0: ya, tú después en producción eliges lo que lo que quieras 20. bueno, pues el caso es que tenemos que estar muy pendientes ¿no? Hay y, y hay muchos indicadores que, que nos puedan dar nos pueden decir, oye, hay algún problema en tu tienda uno de los indicadores que yo creo que es vital es que hay un descenso de las ventas, o sea, si tú de repente estás facturando pues no sé, por decirte una cifra pues X a la semana y de repente ves que una semana te baja muchísimo ahí hay un problema. O tienes un problema en las pasarelas de pago, o tienes un problema en el proceso de compra, ahí hay un problema. Alguien ha tocado donde no debía. Entonces, esos son sí. indicadores que, que tienes que ver. De todas formas, claro, si esperas una semana, has perdido una semana de dinero, ¿vale? Entonces, también es recomendable, bueno, pues, entrar todos los días, ir revisando la tienda, hacer alguna compra ficticia de vez en cuando para ver que todo funciona y demás, ¿no? Pero bueno, si no tienes mucho tiempo para eso, al menos yo os recomiendo eh, usar algún monitor de, de tienda, bueno, no de tienda, de página web como eh, Uptime Robot, que es un servicio que lo que hace es que consulta tu página web y busca, le puedes decir que busque alguna palabra concreta en la dirección URL que le pongas, ¿vale? Entonces lo va consultando y si no encuentra esa palabra... Por ejemplo, pues si tu tienda, el nombre de tu tienda lo pones ahí y si no encuentra esa palabra en la, en la página web que le pones, pues eh, hay un error, ¿no? Puede ser que se te haya caído la página, que el servidor no funcione o lo que sea. Ese tipo de cosas te ayudan a estar un poquito pendientes de, de estos problemas. Además, los clientes también nos van a informar en cuanto tengas un problema, ¿vale? Así que estar siempre, siempre súper atento al email, ¿vale? Y de hecho, uno de los problemas que he tenido esta semana con mis clientes es que eh, uno de sus clientes había entrado en la tienda, le había llegado el pedido y había dejado una notificación y no les había llegado a ellos al correo el aviso de esa notificación. ¿vale? No sabemos exactamente si se perdió en spam, mi cliente dice que no, yo creo que sí, que se perdió en spam o, o qué pasó con ese email. Pero ese mensaje estaba en el back office de Prestashop entonces, además de revisar constantemente el email que tengamos de contacto de la tienda es súper importante que una vez que entramos en el back office, en la trastienda de nuestro prestashop arriba a la izquierda tenemos los mensajes que nos han enviado ¿vale? las notificaciones entonces, tocamos en las notificaciones y, y ahí pues eh, vemos qué mensajes nos han ido llegando de, de, de los clientes, ¿no? entonces, bueno, es verdad que los va a recibir por email, pero bueno si tienes siempre una doble confirmación de que, de que has recibido el email, es mejor que perderse el aviso de un cliente, ¿vale? En concreto, el, el, el cliente de mi cliente estaba muy enfadado porque, claro, eh, les había contestado, le había escrito, les había dejado una, una, un mensaje en el pedido. Les había dejado un mensaje después de recibir el pedido. Y ya les había tenido que escribir por email porque no, no conseguía respuesta. Y tuvieron suerte, porque era un, un cliente que, que había tratado ya con ellos y que, bueno, que sabía que era gente que respondía. Pero si te toca a un cliente nuevo que no sabe cómo eres, pues puede pensar directamente que, te está, que le estás intentando robar o engañar o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante siempre estar muy atento para que nos dejen siempre una valoración muy positiva, ¿vale? Sí. Además de esto, pues tenemos varias formas de ver lo que ha pasado. Por ejemplo, en este caso, yo lo que hice cuando me dijo mi cliente oye, es que no nos ha llegado la notificación. Pues primero comprobar que estaba en, la, en el panel de notificaciones, y efectivamente estaba. Y después me fui a comprobar el registro de los emails de PrestaShop. ¿Tú sabías que PrestaShop guarda un registro de todos los emails que envía?
1: No, no sabía.
0: Pues lo hace, ¿vale? Y lo podemos consultar fácilmente. Es decir, no es uno de esos registros de servidor que están por ahí perdidos de la mano de Dios, no. Lo guarda en base de datos. Ya hablaremos de eso ahora también. <risa> y. Mm. Y bueno, eh, está en la sección de parámetros avanzados de nuestra tienda, eh, en el apartado de email, dirección de correo electrónico o correo electrónico, depende de la traducción, pues se llamará de una forma u otra. Y ahí, además de poder cambiar los parámetros de los, del email con el que se envía en la tienda, o sea, el, la configuración de email con los que la tienda envía los emails, puedes ver todos los emails que envía la tienda. ¿Vale? Entonces puedes ver que se le, se le está enviando a los clientes el email de eh, nuevo usuario, el email de venta, el email, todos los emails que se envían eh, están ahí, ¿vale? Esto, bueno, eh, realmente este tipo de, de registro pues está muy bien cuando tienes un problema, pero es verdad que son problemas un poco puntuales, ¿no? Que alguien no reciba un email o diga que no ha recibido un email y tal, puede ser algo puntual y generan una cantidad de información para la base de datos muy grande entonces quizás incluso es aconsejable desactivar el registro hasta que tengamos problemas cuando tengamos algún problema que algún cliente nos diga que no le están llegando los emails lo podemos activar y entonces ya vamos viendo qué es lo que pasa y si está enviando o no prestación los emails pero bueno, se puede desactivar o activar desde la misma pestaña en la, que, en la que está o sea que bueno, es muy interesante eso no lo habías tocado entonces
1: bueno, lo había visto por encima. Eh, entonces, lo del tema de desactivar el email. Hmm. Eh, envía todos, todos, todos los emails. Todo. O sea, todo se, se queda registrado cuando se hace un pedido, cuando se cambia el estado, eh, cuando se envía un, un email desde la tienda, todo eso se queda
0: registrado. Todo email ¿no? que envía a PrestaShop se guarda en el registro.
1: Vale, y luego, pero luego tenemos dentro de clientes también eh, la comunicación con el cliente en sí, con, lo, con los emails que nos podamos intercambiar desde el back office, porque realmente desde el back office también podemos enviar emails. Si clientes. lo
0: haces desde el back office si lo hace PrestaShop, se guarda en el registro.
1: Se guarda en el registro. Sí pero si lo desactivamos también se queda guardado en el registro o no se queda no, guardado. Sí, Me imagino sí. serán dos tablas distintas. Sí, sí. ¿no? Una de de...
0: No, no, el registro lo único que dice es se ha enviado tal email a tal cliente. Es decir, por ejemplo, en el caso de que lo hagas desde la sección de atención al cliente, que le envías un, un, un email, vale, le responda un mensaje uh -huh. y eso genera un email, pues seguramente el registro, no lo he comprobado, pero seguramente el registro pondrá, se ha enviado a tal email una respuesta de atención al cliente. No, no, lo que no te sí, guarda ya. es el texto que se ha enviado
1: en el email. El texto se ha enviado. ¿Vale? Pero te guarda las cabeceras o algo. No, te guarda a quien se envía.
0: Y la hora, por supuesto, fecha y hora, y eh, el tipo de email que se ha enviado. Si es un email de nueva cuenta, si es un email de activación, si es un email de, de lo que sea. ¿Vale? Vale. Pero no. no o por ejemplo, el de. Uno, un caso muy típico es de un cliente, o al menos me está pasando mucho últimamente. Es que hay clientes en tanto en tiendas PrestaShop como en otros sitios web que solicitan la contraseña y entonces dices, es que no me llega, es que no me llega es que no me llega, entonces tú te puedes ver en este registro que efectivamente sí se está enviando, ¿vale? Es verdad que el envío de email con PHP a pesar de la época en la que estamos sigue siendo un dolor porque no, no tienes mucha información o se envía o no se envía y si se envía, tampoco puedes garantizar que llegue porque de, lo único que garantiza es que tú se lo entregas a quien lo va a enviar se lo entrega al servidor SMTP o al servidor de envío y, y ya está eh, lo único que garantiza es que el enviador ha aceptado el email es lo único que te guarda el registro eh, pero no, no, no guarda porque a lo mejor si el, el enviador después de eh, tiene algún filtro de spam para evitar el envío de spam pues puedes decidir no enviarlo y, y tu email no se está enviando pero tú piensas que sí pero bueno Dentro eh, de lo que cabe... No, me
1: pare, pero me parece muy bueno porque es la primera síntoma para detectar si hay un problema con el... Email. Claro, sí. Porque siempre vamos a... Bueno, pues eso es lo que tú dices, el servidor de SMTP no está enviando, el servidor de SMTP tal... Pero a lo mejor primero hay que buscar la base si está saliendo del mismo PrestaShop o no está saliendo. Y lo bien. más importante... Y de esta forma es muy fácil. Que lo
0: podemos hacer fácilmente desde el back office.
1: Claro, claro. Por eso te iba a decir que me parece genial porque... Eh, mucha gente nos pregunta de oye, no funciona el email, no llegan los emails, no llega, no sé qué, pues desde aquí tú puedes comprobar realmente si PrestaShop está saliendo porque muchas veces, por no decir la mayoría el problema es que PrestaShop no lo envía porque no está bien configurado eh, porque no está activo el módulo que hace el envío cuando te eh, se produce un pedido y cosas así, ¿vale? y de esta forma ya podéis ver si, si PrestaShop lo está generando el email o no lo está generando y luego ya si no es así, pues si sí, podéis contactar con vuestro
0: hosting en el caso de que no llegue el email que se está enviando de PrestaShop Efectivamente. Y bueno, pues esto es una de las primeras zonas donde podemos comprobar este tipo de errores, ¿vale? Pero hay otra más. ¿Ah, más? ¿Todavía ¿Hay otra zona? Más? más cosas? Sí.
1: Madre mía, Prestashop. Luego dices que la gente. Es que me gusta WooCommerce, me gusta WooCommerce. WooCommerce tiene toda esta mierda. <risa> Seguro que hay algún plugin. Buah, pero es un plugin, tío. ¿Y cómo se llama el plugin? ¿Y es de pago? ¿Es gratuito? Ahí no, no, lo, sé, no lo sé. Pues eso digo, que. que... Que fíjate todos los recursos que nos da el sistema, tío. Y, y, y muchos ni los conocemos, como por ejemplo esto. Efectivamente. Pero venga, cuenta, cuenta, ¿qué más cosas?
0: Porque si nos vamos a parámetros avanzados, registros, logs, ¿vale? Bueno, registros, barra, logs, depende de cómo, ya lo digo, depende de la traducción, como, como sea. Eh, ahí tenemos un registro que, que es súper, es un poquito técnico quizá, pero a mí me parece muy valioso, porque te guarda, por un lado, la actividad de los empleados. Es decir, que te le preguntas a Oye Fulanito, tú has, has enviado o procesaste los pedidos ayer y te dice sí, sí, no entró ninguno. Y ahora entras aquí y ves que es que ni siquiera se logueó ayer. Pues ya sabes que. A la calle. Ya sabes que ahí hay calle. un tema, ¿no? Que, que te están mintiendo, ¿no? Mm -hmm. Bueno, ya eso lo gestionan, no, hombre no, no enviamos a la calle a la gente. Simplemente tratamos con ellos los problemas y buscamos la mejor solución posible. Bueno.
1: <risa>
0: eh, bueno más que no estoy yo ahí. <risa> el caso es que te guarda el registro de actividad y por ejemplo, si un, si un empleado decide ponerse un descuento que solo usa él y tú es, no estás dentro de tu política de la empresa tener descuento, pues aquí puedes ver quién, quién ha sido el que ha creado ese descuento cuándo lo creó, en fin, todo ese tipo de cosas lo puedes ver fácilmente desde aquí, desde el log, ¿no? O por ejemplo, estás viendo que de repente se están creando muchos descuentos y dices, ostras, ¿y esto por qué es? Y bueno, pues ahí puedes ver que, que hay un empleado añadiendo esos descuentos puedes ver quién ha modificado los productos también te aparecen las modificaciones que se hacen te aparece un montón de cosas ¿vale? pero además también te aparece cuando hay errores en, en el código Prestashop tiene una cosa que a mí me parece buenísima de cara a, al usuario final y es que captura y enmascara prácticamente todos los errores que hay en el código tú puedes tener un código pésimo y la tienda a funcionar prácticamente como si no pasara nada pero claro, sí. tú sabes que cuando hay errores en una aplicación web, pues eso genera más carga en el servidor y al final lo único que hace es dañar dañar un poco. Y los errores al final además eh, son, eh, tienen efecto bola de nieve. Un pequeñito error, al principio no pasa nada, pero con el tiempo suele ser más grande, sobre todo conforme vas complicando la tienda y vas añadiendo las funcionalidades. Eh, coge un, un tamaño enorme y al final puedes acabar con una tienda muy rota por culpa de un error que no detectaste al principio bueno pues cuando Pestashop detecta en la ejecución algún problema que a simple vista no ves porque bueno, porque los desmascara muy bien eh, te, te lo guarda en este registro entonces es muy interesante poder revisarlo y ver qué problemas está teniendo tu tienda por ejemplo, uno de los problemas que le testé a un cliente que me llegó de mantenimiento, yo no le había montado a la tienda y yo sé que este cliente no está usando MailChimp, hasta donde yo sabía no lo estaba usando y, y tenía esta, esta tabla cuajada de errores de MailChimp entonces le pregunté, oye, pero estás usando MailChimp porque aquí me aparece un montón de errores que, que no van a hacer que la gente deje de comprarte, pero bueno, que no tienen por qué estar me dijo, no, no, no sé ni qué es eso entonces básicamente el que le había montado a la tienda pues le metió ahí MailChimp y dijo, venga, ancha Castilla no entonces, bueno, pues gracias a este registro de errores se puede detectar todo ese tipo de problemas y, y también desactivarlos no y corregirlo para ver esos problemas, hay, hay un tema cuando quieres ver esos problemas la otra opción es activar el modo de depuración de PrestaShop que ya hemos hablado de él en, en algún programa pero claro, eso, entonces todos tus clientes verían los problemas y no es plan. Claro.
1: Eh, la verdad es que es muy útil, pero yo lo utilizo poco. A lo mejor es porque no estoy muy acostumbrado. ¿Tú solo utilizar este tipo de errores?
0: Pues la verdad es que sí, ya te digo que es la, es la primera fuente de información que, que reviso cuando un cliente me informa de un problema. Y también hay una cosa que, que es interesante hacer. Cuando instalas un módulo nuevo, eh, pues no está de más que cada X tiempo vayas revisando esta, esta tabla, ¿vale? y, y veas si este este módulo nuevo te está generando errores o no porque a lo mejor te está rompiendo algo a lo mejor el módulo en sí está funcionando pero te está rompiendo otro módulo que, que creías que funcionaba y, y como se enmascara el error pues no lo ves que no está funcionando y te puede hacer algunos desajustes interesantes entonces es interesante eso si instalas un módulo nuevo o haces algún cambio en las plantillas y demás pues revisas que, que no haya errores aquí en esta en esta tabla también puedes decirle los errores en, en PrestaShop tienen un código de gravedad, ¿vale? Es decir, hay errores que son sí. fatales y hay errores que, bueno, se pueden pasar. Puedes decirle que te notifique por email cuando tienes un error a partir de cierta gravedad, ¿vale? Es una escala del 1 al 7, creo. Y puedes decir, oye, pues avísame cuando hay un error. Los errores a partir de 3 me avisas, ¿vale? Entonces, sí. bueno, pues es muy interesante tenerlo por aquí. Y, y activarlo para, para poder ver que, que está todo bien, ¿no? que no hay de repente algo que rompe. Por ejemplo, una, una cosa claro. que te aparecerá en este log también es cuando un cliente, tú sabes cuando el cliente eh, tiene la sesión del navegador, carga la URL y carga a lo mejor una URL donde estaba identificado un carrito que ya ha comprado. Sí. bueno pues eso eh, eso salta un error porque está intentando cargar un carrito de la compra que ya ha sido comprado es decir que ya ha pasado a ser un pedido entonces eso, eh, principal, eso en PrestaShop no es admisible entonces bueno pues trata ese error y tal y te lo te lo muestra te lo muestra el cliente desde luego puede siempre volver a pedir el mismo pedido pero pero no es el mismo carrito vale es otro claro. carrito que tendrá los mismos productos pero no es el mismo entonces, claro, a ver, una, una duda que me sa
1: eh, Según dices, pues tiene diferentes niveles de errores, pero estos niveles va. O sea, ¿también registra las noticias y los warnings o solo los errores fatales? Eh,
0: no, también te. O no, te, sabes. Te, También te, te. Te coge los, te registra sí, eso, los ¿no? errores y los
1: warnings. Los warnings warning, sí. y, los, y los noticias. O sea, que eso, imagino estarán con un código de error más bajo, ¿no? O el 1, el 2. Sí pero te lo registra todo, sí. ¿no? Vale, vale, ah, guay. mira, estoy viendo, la está gravedad bien, es del
0: 1 al 4, estoy viéndolo aquí en... 1 al 4. En el, sí, uh -huh. es del 1 al 4, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una gravedad 1 significa es una operación normal, ¿vale? No, no hay nada que... No es grave. Es que no, no es grave. Es notificar que eso está ahí, ¿no? Es simplemente registrar que, por ejemplo, ha habido una conexión al back office, por eso un gravedad 1. Y ya una bueno. gravedad 4 es, oye, aquí ha había un problema. ¿Vale? O sea que
1: interesante. Entonces, y te lo puede enviar por correo. Perfecto. A no ser que el problema sea de correo y no te lo envíes. Pero bueno.
0: <risa> claro, pero te lo diríamos al otro...
1: Al, claro, otro al otro error. Así que... Vale, vale. Ah, pues es bastante interesante esto. Eh, También te registra... Bueno, no, eso creo que no. Lo del tema de... Eh, lo que sería el access ¿no? De, de acceso y tal. Eso no, no el acceso
0: mismo. en PrestaShop se, se guardan en otra tabla de estadísticas estadística. y, y bueno. Mm. Esto... Los dos registros, tanto este como el de email que hemos comentado antes, además de poder desactivarlo... Bueno, este no se puede desactivar, ¿vale? Eh, además de poder desactivarlo... O sea, este no se puede desactivar, pero el otro sí. Eh, se pueden borrar, ¿vale? Tú puedes, si, por sí. ejemplo, pues tienes aquí la actividad y tal, eh, y, y te parece que, que ya... O sea, te está ocupando muchísimo en la, en la base de datos si ves que tienes tropecientos mil registros que te dice el número de registros que tienes pues siempre puedes eh, borrarlo vale. Le, hay un botón en, ahí de una papelera y le das a borrar y prestas ya usted, te, te limpia esa tabla y ya puedes volver a empezar ¿no? eso es para cuando te está ocupando muchísimo espacio en, en la base uh -huh. de datos y bueno pues quieres aligerarlo un poco para, para, para tiendas que llevan mucho tiempo y demás pues es muy interesante este tipo de cosas muy bien, pues se puede
1: hacer más cosas de lo que yo pensaba No suelo utilizar mucho los registros de PrestaSop, pero Porque siempre miro los del servidor Pero me parece bastante claro, útil Claro, pero es
0: que, por ejemplo, el del servidor Si hay un error 500 Te da solo sí. error 500
1: Ya, claro, claro solo te da error 500. No te dice nada más, entonces tengo que activar el debug Y eso. mirarlo, por eso me parece, me parece muy útil Me parece bastante ah, bien este no, este... Lo que pasa que, claro, que, que yo lo, lo que suelo mirar de clientes, pues no tengo acceso al office Muchas veces Claro entonces pues, lo miro directamente en los errores de usuario, Pero aún así eh, me parece genial mirarlo así porque ya cada uno puede saber y puede ir con más precisión a cuál es el error o saber detectar cuál es el error y ya ponerse en, en contacto con el webmaster, con el hosting o con
0: quien sea. ¿no? Pero me parece muy útil. Efectivamente. Me parece muy útil. Sí. Así que bueno. Ah, bueno, si quieres verlo eh, directamente en la, en la base de datos también hay por aquí la consulta, ¿vale? Es employee from pslog
1: en sí. la
0: en la tabla, la tabla se llama log, ¿vale? Y ahí pues, está todo, por si quieres algún día necesitas mirarlo sin tener acceso al back office, Puedes consultar Sí, tanto. también se puede mirar de ahí, claro. Sí, la verdad. Sí. Así que bueno, pues eso era Muy un bien, poco también
1: tramo. te puede también te puede valer si tan hackeado, ver si alguien está haciendo tu tienda y todo eso. Eso, eso sí, alguna vez lo he visto, o sea, alguna vez me he metido en el log suelto para eso, para ver si se ha creado algún usuario haciendo. ¿Qué usuario está haciendo? Me parece que te registra la IP también, ¿no? Del usuario que accede. Eh,
0: pues mira, te lo voy a decir sobre la marcha. No, no te. O sea, te, te registra no, la IP del usuario que accede, pero no te registra. En, en este log, no. Ah, no, sí, sí. Conexión al back office desde esta IP. Sí, te registra la IP. Sí, sí.
1: Sí, vale. sí por, eso, por eso. Yo alguna vez lo mira por eso. Por algún hackeo o algo. que... Mm. Y saber desde qué IP o, o si era el mismo cliente o quién era y así lo, lo he estado fácil. Vale, pues, está muy bien. La verdad que los logs son eh, muy útiles para. Para un montón de cosas
0: sí, Pues nada, ahí queda y, y listo Oye, ¿tenemos al becario? ¿No ha grabado algo para pa este programa o no? ¡El becario!
1: Pues mira, está sin voz, está muerto No, no aguanta, la juventud no aguanta Hace tres o cuatro eventos seguidos y se pone malo pues No sé el por qué Le he dicho que grabe esta tarde No sé si lo va a grabar Así que si no, pues bueno, pues para el siguiente ¿no? Si, y si lo ha grabado,
0: pues lo ponemos Madre mía, madre mía, este becario te lo estás cargando, ¿eh? No aguanta tu ritmo. Es que no sé, da juventud, tío. ¿Cómo está? Vamos a tres eventos
1: seguidos y, y encima, me he pegado yo dos mil kilómetros de coche porque hemos ido en coche a todos los sitios, ahora nada,
0: Almería, Madrid y tal. Él no, pero está hecho polvo. Madre mía, madre mía. Es que le vemos a la vida y en profesional. Tenéis que darle un día libre más a la semana. ¿Y yo qué? ¿A mí cuánto? No, tú no, no tú aguantas. <risa> vale, vale bueno, pues, bueno, pues. Ponemos, pasamos al becario o no, ya lo veremos en producción y le, lo que sí vamos a pasar entonces es al feedback, ¿no? bueno eh, este te dejo que lo leas tú me deja a mí
1: el, el, el honor sí. eh, Bueno, pues Josie de moviltecno.com En iBox e nos deja un comentario Que nos dice Hola amigo, para cuando leáis este comentario Ya habrá pasado el e Mería 2019 Espero haber conocido a pers a, En persona a alguno de los oyentes de este podcast Un saludo en eh, Saludo nocido Eso ha tenido un error saludo, de copia Un error. Un saludo eh, En persona a alguno de los oyentes de este podcast Un saludo Bueno, eh, Pues eso que no sé si conoció alguno. ¿Tú algo? Yo es que no tuve tiempo de hablar con mucha gente, la verdad, en el No,
0: tío, mira que iba con la camiseta, digo, alguien me parará y. Era... Con la camiseta ahí pero no, 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 no pegó, he parado ninguno pegó, de que, que me dijera, oye, yo os escucho. Pero
1: bueno. Pues seguro que había alguno, pero sería más,
0: más <risa> Sí, típico, Seguro.
1: ¿no? Eh, oye, ¿qué te pareció la, la charla de José? Me oh, gustó no?
0: mucho, me gustó mucho. Muy grande, José.
1: A mí me pareció bastante buena. O sea, es de las pocas, la verdad es que de las pocas que, que escuché, porque sí me quedé parado en la entera. Y muy bien, muy bien. La verdad que me pareció súper útil y, y la dio bastante bien. La dio muy, muy bien. Que él se pensaba, estaba
0: nervioso, pero yo no noté nada. O sea, estaba el tío genial. Sí, sí, no. Es, es brutal. Y bueno, lo que tú dices es un caso de éxito aquí en Almería que estaba perdido en, en la... está en un pueblo perdido aquí en Almería y, y está vendiendo a toda España, ¿no? En todo el mercado nacional. O sea que... Y además le hice alguna pregunta sobre qué plataforma e-commerce... Sí. Pre prefiere y me dijo que, que presta shop sin duda así que bueno pues genial
1: ahí te tenías que haber troleado un poco ¿eh? porque tú también vas, vas ahí a, vas a la pregunta fácil que sabes lo que tienes pero bueno. <risa> La que, ¿Sabes que le tenías que haber preguntado a Mark? Que él utiliza Magento y a ver qué te hubiese dicho.
0: Bueno, algún día que se venga por el programa y hablamos sobre Magento, claro. y Eso es genial. Tú que tú comentárselo y que se venga, Mark.
1: Se lo voy a decir un día. que hablen, él es más especialista en SEO, pero, pero los e-commerce que montas son Magento. Pero se lo diré, que hable un poco de SEO y Magento
0: así. A ver qué claro, me claro, que venga y que no hable. Bueno, por otro lado tenemos a Giovanni Choquecota en Evox que nos dice: Hola, felicitaros y gracias, Carlos y Antonio, por compartir su experiencia y conocimiento en Pestashop soy del Perú y no he escuchado eventos en mi país para aprender más. Y me gustaría saber cuáles son los requisitos para ser embajador. Gracias. Bueno, a, a Giovanni le, le contesté y le dejé el enlace al a listado de embajadores de PrestaShop que hay en Perú. Hasta Perú llega PrestaShop, tío. Yo, yo digo, bueno, voy a buscar los embajadores de Perú. Digo, a ver si hay suerte y hay alguno. Digo, bueno, bueno si no, porque pues me pilla alguno cerca por allí y tal. No, no, hay dos embajadores en Perú, en Lima concretamente, tío. Y bueno, un saludo para ellos si nos escuchan, desde luego. Y gracias Giovanni, espero que te sirva que hayas podido contactar con ellos y ya nos iréis contando los, los encuentros que hacéis y, y un poco más, lo cómo, cómo se mueve PrestaShop en Perú y demás, que la verdad es que estaría súper guay conocer sí, algo más.
1: y bueno, a, a la pregunta de cómo puedes ser embajador, pues pregunta eso, ¿no? Sí. Pues eso eh, tienes que solicitarlo dentro de PrestaShop eh, creo que había una sección sí ahí sí. estoy seguro de que en recursos listado... no no está en el, en, el me, en el menú de recursos al último pone eh, Asambasor program pues desde ahí puedes enviar una solicitud para tu país para, para ser embajador de prestashop bueno te ah, imagino que algunos requisitos y tal yo creo pero
0: muy bien yo creo que en el enlace que le pasé eh, por ahí hay algún enlace tal. ah se las sí, eh, bueno lo puse en evox el enlace a la lista de embajadores ah vale
1: play. vale vale ah vale guay ah vale pues ya está entonces si sí, está ahí bueno pero para que no lo sepa porque pues desde ahí se puede desde PrestaShop está el enlace. Por cierto, ¿sabes que han cambiado el, eh, el embajador de Madrid de Presta Ah, sí. Shop? Vale. ¿Y ahora quién es? Mm. Ahora es Alberto Martínez Alcón. Eh, no lo conozco en persona, pero... Pero bien, me gustaría conocerlo. Pues, sí, Dice que se de venga al podcast. De Madrid. Hablamos. Venga, vale. Vale. Le voy a escribir. Eh, sí, porque lo agregué otro día por LinkedIn. Lo voy a escribir y le voy a decir que se venga al podcast claro. algún día. Y si no está escuchando,
0: tío, pues escríbeme. <ríe> directamente. Claro, díronlo. Que no, puede ser que se me olvide. <ríe> Bueno, y vale. eh, por otro lado tenemos a Alejandro Faikan, o Faikan, también en Evox, que nos dice, hola, saludos a todos desde Ecuador. Desde que encontré el canal de personal... Professional Hosting, fan de Antonio, jejeje, fan de Antonio, jejeje. Jeje. Mira, tienes un fan, tío. Tengo un fan. Ah, eh. Gracias. Alejandro. <ríe> Pero Alejandro no se queda ahí, sino que nos dice, os pongo un reto de tienda. A ver, mi negocio es de ofrecer tarifas. De telefonía móvil al estilo de Phone House, las formas de pago que vienen en PrestaShop no me sirven, ya que necesitaría una forma de pago donde el cliente dejaría su número de cuenta para débitos automáticos. Pero en vista que recibir esa información es muy delicada, tampoco me serviría esa forma de pago. ¿Qué posibilidades hay de que en PrestaShop se elimine el paso de forma de pago dejando solo el formulario de facturación como una presolicitud del servicio? Hay un módulo de formulario que iría en cada producto que serviría, pero tampoco es útil, ya que no contaría con una orden de compra. Y tocaría hacer el ingreso manual para que cuente como venta. Espero haberme explicado. Jeje. Saludos y sois los mejores. ¿Qué te parece el reto? Oh,
1: sois los mejores. Lo que me ha gustado soy los mejores. <risa> me parece estupendo. Muy bien. Eh, pues... Me parece que tú lo contestaste, ¿no? Del tema de. Le contesté eh, en evox que Stripe, quizá podría también.
0: utilizar como forma de pago Stripe, pero la verdad es que no he explorado el módulo de Stripe. Porque yo sé que Stripe te permite pagos periódicos. Entonces, sí. si en el módulo que han hecho para Prestashop lo tienen integrado de alguna forma, pues puede ser una opción. También sé que hay algún módulo, porque esto sería más bien un modelo de suscripción realmente, ¿no? Que quieres que cada mes o cada X tiempo pues se le cobre al cliente algo de su tarjeta principalmente. Pues el cargo en cuenta no es un, un método de pago online, realmente. Claro. Entonces, es una opción. Tengo algún cliente que lo que hace es que eh, tiene un módulo para pedirle el módulo de cuenta como forma de pago y después hace ellos las domiciliaciones por su banco de forma independiente, ¿vale? Es decir, bueno, pues si me compras esto y tal y me pides esta suscripción, pues yo te hago este cargo en el banco. Y ahí sería lo que lo que mejor le venga. Pero eh, dejo ahí en el tintero, yo creo que el tema de, de pagos recurrentes en PrestaShop pues es muy interesante, porque es una plataforma estupenda y el e-commerce no es solo vender productos, a veces también vender servicios es mucho e-commerce. Podría ser interesante. Sí, lo dejamos ahí, eh, vamos, vamos es... a pensarnos un programa de preguntas de los clientes, de los oyentes, y, ah, y la apuntamos sabe. por ahí te parece, para, para vale, verlo
1: en, vale, a fondo vale. en ese programa Vale, lo a ver a fondo eh, porque esto esto puede ser muy interesante los pagos yo sé que hace poco han sacado la Caixa un, una forma de este tipo así también de, de recurrencia de, de pago y tal, o sea, te pone una vez el, la tarjeta y ya te la va cobrando tipo Stripe, ¿no? No. pero es de la Caixa sí. pero sí, un, podemos un día hacer un, un remix de todo, ¿no? sí a ver qué tal. Y, y el tema de la no. ¿Cómo se llama? La auditoría hasta que ibas a hacer a clientes, ¿qué? No lo vas a Eso hacer. Eso yo no lo he dicho aquí en el podcast nunca.
0: Eso está aquí destapando la no? libre. Si lo dije en un podcast y dices que sí o no. Tenemos que hacerla, tenemos que hacerla. Bueno, corta, corta, corta.
1: corta. <risa>
0: tenemos que hacerla, pero pero bueno, tenemos que definir muy bien qué, cómo vamos a hacer porque la verdad es que hay tanto lo que se puede mirar y demás que, que es complicado. Pero bueno, sí, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Lo que vale. sí diría, y quiero recordar a nuestros oyentes, es que nos podéis enviar vuestras tiendas y anunciaros gratis aquí en el podcast. En este episodio no hemos mencionado al Voldemort del pequeño comercio, así que no ha salido. Que,
1: mira que lo suelo decir, pero no ha salido.
0: Pero bueno, habitualmente cuando lo mencionamos, pues publicitamos a algunos de nuestros oyentes, de las tiendas que nos enviáis. Así que seguid enviándonos. Entrá en prestarradio.com eh, barra anunciate guión gratis o Prestaradio.com y ahí pincháis en el enlace de anúnciate gratis y, y ahí nos ponéis poner vuestra tienda online, como es y es que no os pedimos ningún dato personal, solo os pedimos que nos digáis la tienda y, y poco más y con eso pues os la anunciamos aquí ¿vale? os metemos una pequeña cuña y listo, porque aquí en Prestaradio lo único que queremos es ¡Que vendas más! más.